0: Estoy a favor del derecho de los animales, al igual que el derecho de los humanos. Ese es el camino de un ser humano completo. Abraham Lincoln Un 14 de diciembre, pero de 1782, en Francia, los hermanos Montgolfier realizan el primer vuelo de prueba de su primer globo. Un 14 de diciembre de 1702, según el calendario moderno, y el 30 de enero de 1703, según el calendario antiguo, en Japón, los 47 ronin se matan por seppuku colectivo, por órdenes del shogun Oichi Kuranosuke, para vengar la muerte de su amo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con lo poco que sé, yo soy Manuel y como siempre es un placer estar con ustedes en este espacio y compartir esta pequeña ventana cultural. Hoy vamos a hablar de estos pequeños eh, miembros de la familia, algunas veces peludos, otras veces escamados, otros con plumas. Me refiero a las mascotas, esos pequeños que hoy en día hacen cada vez más eh, parte de nuestra familia, incluso llegando a sustituir lo que son los hijos eh, los hijos humanos como, como tal y convirtiéndose entonces en los hijos de las nuevas generaciones fíjense que actualmente la generación de lo que lo que llamamos los millennials eh, que son la generación que en este momento está en la edad de, de la procreación de tener hijos de de los logros de los que antes se contemplaba como una familia que estamos alrededor de los 30 años son dos mil millones de millennials que actualmente están en el mundo o que estamos en el mundo que estoy dentro de esta generación y de estos el 40% por eh, ciento dentro de diferentes encuestas que han hecho diferentes organismos eh, declaran que no quieren tener un hijo o sea es decir que el 40% por ciento de los dos mil millones que son eh, 800 millones de personas no quieren tener 800 mil millones de personas no quieren eh, tener un hijo a ver no son dos mil millones de personas y son 800 millones de personas que no quieren tener un hijo básicamente eh, las razones son varias una de las razones fundamentales dentro de esta que han, que han arrojado esta, esta encuesta o estos estudios es el tema de la superación personal del trabajo de la necesidad de personales de viajar de conocer el mundo de, de tener libertades que quizás con, con un hijo y las regulaciones y, y las limitaciones que te o, o las obligaciones que tienes que tener cuando tienes un hijo, Que el que asista a la escuela, las enfermedades, los tratamientos, eh, toda su educación, quizás no es algo que el 40% de los millennials esté dispuesto a hacer. Eh, Por esto y para eso, entonces el número de de mascotas ha incrementado muchísimo a lo largo de, de estos últimos 10 años dentro de la vida familiar. Por poner un ejemplo, en California el número de bebés que nacieron el año 2019 fueron 240.000 nuevos bebés. Pero al mismo tiempo el número de mascotas eh, que fueron adquiridas en tiendas eh, reguladas fueron 240.000 mascotas. Es decir, el mismo porcentaje de niños nacidos y el mismo porcentaje de mascotas adquiridas. La variación en las mascotas es muy amplia, desde pequeños eh, reptiles hasta aves grandes, felinos, gatos, perros, por supuesto los gatos y los perros siendo los más los más comunes, los más habituales dentro de, de los núcleos familiares. ¿Qué sucede? Que estos pequeños animalitos ya no son considerados mascotas como tal, no, no se consideran Que uno adquiere una mascota para tenerlo, para hacerle compañía o o lo que sea. Sino que simplemente estás haciendo un pacto de atender a un hijo. Un hijo que no es tu misma especie pero que lo tratas como un hijo. Los vistes, duermen contigo, tienen camas, tienen cuartos. Incluso en algunos casos tienen documentos de identidad, chips, pasaportes. eh, Documentos que les permiten viajar con, con su papá o con su mamá a lo largo del mundo y por supuesto esto ha hecho también que una oferta o las ofertas hoteleras empiecen a variar hasta el punto de que hay hoteles hoy en día que son pet friendly o amistosos con los animales y aceptan a los animales como parte y miembro de la familia o como parte y miembro de su huésped humano y son tratados tal cual como, como su huésped humano. Quizás con, con algunas regulaciones y limitaciones pero al igual que el que nosotros los humanos cuando queremos ir a algunos países nos solicitan algunas vacunas específicas, especialmente si vivimos en el norte de América y queremos viajar hacia el sur, o sea las zonas selváticas, por ejemplo nos piden la vacuna contra la fiebre amarilla. En el caso de nuestros pequeños hijos eh, de, pertenecientes a otras especies del reino animal, también les solicitan esas vacunas y papeles de buena salud, eh, enfermedades que quizás en sus países de origen no son recurrentes o ni siquiera existen y a los lugares donde van a visitar son enfermedades comunes y por eso tiene que tener esa regulación pero el caso está en que particularmente como como papá de dos perras eh, y de dos gatitos antes eran tres gatos machos y dos gatos dos perras pero bueno a veces no todas las personas podemos comprender que una mascota es parte de nuestra familia, un hijo es parte de nuestra familia, y hay personas que todavía utilizan a, la, a las mascotas como entrenadores de perros para, per, para pelea de perros o para pelea de gallos. Y en el caso de los perros, lastimosamente en mi comunidad hay una persona que cría perros para pelea y simplemente los suelta en las noches para que aterrorice a otros perros y en ese caso pues básicamente esos perros no solo aterrorizaron la calle donde vivo sino que atacaron a varias de las mascotas dentro de sus casas, en la mía entraron entraron por el patio y atacaron a uno de mis gatos dentro de mi casa, hicieron lo propio con el vecino y con la otra vecina y en una noche acabaron con la vida de tres gatitos, eh, pero bueno, entrar mucho en ese tema. La realidad es que del porcentaje de personas que tenemos hijos, y en este caso hijos animales, cada vez va en incremento. La población de los eh, millennials, que como les dije es de 2 mil millones de personas, el 40% no queremos tener hijos por ahora y suplantamos nuestros hijos eh, humanos por hijos animales. Pero el porcentaje es cada vez más creciente con las, con las eh, generaciones que van surgiendo. La generación Y, la generación Z, y las generaciones que vengan, cada vez menos quieren tener eh, hijos humanos. Prefieren optar por las opciones que nos ofrece el reino animal en general. Yo tengo muchos amigos que sus hijos son lagartos grandes, y tengo otros que son loros o pericos o guacamayas o gatos o perros o erizos africanos eh, gente que tiene serpientes eh, y mucho por supuesto que compartimos el, la paternidad con gatos y con perros porque bueno pues, me parece eh, de, de cierta manera una de las cosas que he estado viendo y que he estado evaluando con todas las personas que tenemos, que tengo a mi alrededor que tienen eh, hijos del reino animal. Eh, todos buscamos de cierta forma tener ese sentido de responsabilidad o ese sentido de paternidad, pero sin embargo, por distintas razones no queremos tener un hijo biológico, un hijo natural. Eh, una de las razones fundamentales con las que en mi experiencia me he encontrado sin ir a los datos que arrojan las estadísticas, es que básicamente, en el caso del, de nosotros los hombres, no queremos tener una relación, eh, no queremos tener un hijo actualmente, porque nos limitaría al movimiento o, o, al, o a, al crecimiento profesional en cuanto al movimiento. O sea, manteniéndonos como estamos, eh, o teniendo un gatito, o teniendo un perrito, en algunos casos, con algunos, algunos amigos, se trasladan por trabajo, se mueven por trabajo, cambian de ciudad, cambian de pueblo, cambian de país incluso, y muchas veces sus pequeños se quedan en la casa de sus padres, en la casa de un amigo, en la casa de los tíos, y ellos van, se mueven, regresan y vuelven otra vez a estar con sus hijos. En el caso de las mujeres pasa algo igual, sin embargo las, las mujeres eh, que quizás tengan un poco más exagerado, un poco exagerado no es la palabra, un poco más eh, a flor de piel, el sentimiento maternal y, y el sentimiento de, de proteccionismo, eh, lo que hacen es que tienen, y también tienen sus mascotas, pero ellas viajan con sus mascotas. Es muy raro cuando se da el caso de que una persona, una mujer que haya de- decidido tener un, un hijo del reino animal, gato, perro o, el, o lo que fuere, que se traslade por trabajo por y se cambie de ciudad, no se lleve consigo, a su pequeño. De ese caso también conozco muchas personas que están sufriendo de aquí y al mismo tiempo conozco casos y razones que la gente prefiere no tener esas responsabilidades, ni siquiera las responsabilidades de tener un hijo, un eh, perro, un gato o cualquier otro, porque sus ilusiones y sus pensamientos y sus metas laborales se lo impiden. Porque quisieran alcanzar un puesto laboral, porque quieren alcanzar eh, el éxito profesional, porque quieren obtener, quieren ser dueños de sus propios negocios o, el, o cualquier otra actividad. Y entonces tener una responsabilidad como esa, que implica, sí, ciertamente implica un gasto eh, mensual, que, que por supuesto no es un gasto de una sola persona, sino que en este caso, por lo menos en mi caso particular, es un gasto de cinco. Somos dos gatos. Eh, dos perras y yo y antes éramos un gasto de seis tres gatos eh, dos perros y yo entonces este este particular no todos queremos o aceptamos este tipo de gasto y por supuesto que se ve limitado eh, las, los deseos o, o la parte biológica de la paternidad por los intereses sociales y los intereses personales y las metas pero dentro de este dentro de esta ecuación resulta particular ver cómo cada vez que avanzan los años menos personas quieren tener hijos antes en las generaciones de posguerras, especialmente las generaciones posguerras Primera y Segunda Guerra Mundial las familias eran numerosas ¿no? las familias tenían 10 hijos por lo menos en, en la parte de, de América de Centroamérica y de Sudamérica las familias eran numerosas, tenían 10 hijos 8 hijos, 6 hijos Eh, Y a medida que han ido pasando los años, el número de hijos se ha ido disminuyendo. Actualmente podemos conseguir familias numerosas, que son muy numerosas, con cinco miembros. Tres hijos, papá y mamá. Pero lo lo recurrente o lo normal es una familia reducida a dos, a, a tres miembros o a cuatro miembros cuando mucho. Dos hermanos, papá y mamá. Esto, bueno... Es una, es una de las causas fundamentales y una de las cosas que se evalúa por esto, por esto es, por supuesto, un tema en cuanto a la disminución de la población. Porque a medida que va hay menos tasa de natalidad, porque las personas eh, no quieren tener hijos, al mismo tiempo, evidentemente hay una reducción de la población, una proyección de reducción de la población. Sin embargo, no pasa así. Me refiero, según los datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas y sus proyecciones estadísticas, se espera que en, actualmente que somos 7 billones de personas en el mundo. Se estima que para el año 2050 la población se haya no solo duplicado, sino triplicado. Porque la estimación es, está alrededor de los 28 billones de, de personas que vamos a estar haciendo vida en este planeta. Entonces, resulta un poco contradictorio cuando vemos los datos, tanto las proyecciones que nos que nos presentan, como los mismos datos que nos están presentando, cuando nos dicen que las poblaciones actuales, las poblaciones jóvenes actuales y de, de las personas en edad reproductiva, los millennials, la generación Y, la generación Z, nos dicen que el 40% de los millennials, el 32% de la siguiente generación y el casi 60% de, de la generación más joven o más nueva, de esta generación de, de estos tiempos, presentan, la, la, dicen que no quieren tener Pero sin embargo, la tasa de crecimiento poblacional sigue en aumento. Entonces, a veces es contradictorio ver los datos, pero es sumamente interesante. Poder ver los datos porque con los números está absolutamente toda la verdad. Mi papá siempre me decía que en los números es la razón de ser y que en los números está la verdad de todo. Entonces, si nosotros tomamos esto en cuenta, ¿cuál, ¿cuál sería la pregunta lógica? Si las personas no quieren tener hijos, ¿cómo es posible que tengamos una proyección para triplicar la población mundial más adelante? Esa pregunta se la dejo ahí porque la realidad es que no tengo una respuesta porque a pesar de que he podido ver todos los datos, no consigo entender cuáles son las tasas de proyección que nos ofrecen para decir que esa va a ser la población mundial cuando al mismo tiempo nos están diciendo que las poblaciones actuales y las generaciones actuales no quieren tener hijos. Pero regresando al tema de nuestros pequeños y de nuestras mascotas, nosotros actualmente decidimos tener una mascota ...y la adoptamos como nuestro hijo... ...y de hecho esa adopción de nuestro hijo... ...implica todo lo que es la adopción de una... ...de una criaturita... ...o de un... ...de una personita, de un ser humano... ...bebé... ...¿por qué? porque nosotros hacemos exactamente lo mismo... ...tenemos un pequeño... ...digamos una perra... ...adoptamos una perra... ...esta perrita llega a nosotros muy pequeña... ...nos encargamos de todo su proceso de salud... ...de todo su crecimiento de sus vitaminas, de su comida, de, de su desarrollo completo, eh, de su educación, por supuesto, de que comparta con otros perros, con otros animales, que entienda la tolerancia, que muchas veces las, los mismos animales entienden más la tolerancia que la que entendemos nosotros. Actualmente, como les digo, tengo dos gatos y dos perros, todos convivimos juntos, no tengo ninguna pelea de ninguno de ellos, comen todos el mismo plato. Tienen alimentos separados, por supuesto, pero comen todos juntos. Duermen todos juntos. No no se pueden separar mucho tiempo porque empiezan a a sentirse mal cuando no están todos juntos. Tengo amigos que tienen otros animales, otras mascotas y compartimos todo. Vamos a, a casas a visitar a sus amigos, a sus amigos gatos, a sus amigos perros. O tenemos otros amigos. Tengo un amigo que tiene un erizo, un erizo africano chiquitito y lo, visitamos con, lo visito con las perras, con los gatos no, pero lo visito con las perras, y juegan, se sientan, se lamen, el erizo no les hace daño y ellas no le hacen daño al erizo. Entonces resulta particular ver en el comportamiento de estos pequeños cómo la tolerancia hace parte de su vida y cómo el respeto por el otro hace parte de su vida también. Y eso también depende del, del proceso educativo que tengan esos pequeños. Pero aún así ellos pueden entender... Que es mucho más eh, bonito respetar a la otra especie y compartir o a las diferencias que que sentarse a pelear con todos ellos. Porque al final ellos mismos pelean, se estresan y al final uno termina como padre castigándolos o regañándolos por lo que están haciendo. Entonces sí es particular el hecho de que hablemos de padre o de paternidad eh, o maternidad con mascotas. Pero la realidad es que actualmente eso es lo que está funcionando, eso es lo que está pasando. Eh, No quiere decir esto por supuesto que no tenga amigos que tengan hijos eh, humanos o que hayan tenido hijos recientemente debido a los acontecimientos, pero son pocos los casos en comparación a las personas que me rodean. De las personas que me rodean puedo decir que el 60% no tenemos eh, hijos y quizás no tengamos la intención de tenerlos eh, y el otro 40% si tiene hijos o tiene la intención de tenerlos. Pero volviendo al caso, nosotros nos dedicamos el tiempo completo a estos pequeños. Por supuesto, no tienen un proceso educativo de que tengan que ir a una escuela. Y no lo queremos, porque si lo queremos, lo mandamos a unas escuelas especializadas para cada uno de ellos, para perros, para gatos, eh, donde tienen un, una... que quizás no sea un aprendizaje o, o una educación como tal, porque es más como un adiestramiento o como un... Sí, Como un adiestramiento, porque por supuesto no pasan por historias del arte, historia de la música, matemática, física, química, pero su entendimiento es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y como yo, seguramente, si tú si estás escuchando de esto, porque tienes un interés en la mascota y nos podemos vincular y nos podemos entender de lo que estamos hablando. Yo a mis pequeñas y a los pequeños no, los permit, no les permito salir eh, en libertad a las calles, porque las calles resulta ser un un manicomio especialmente para ellos, entre los carros, las otras personas que no entienden eh, o que no comparten mi opinión de que el, los perros, los gatos, tienen que tener un proceso de educación, de entendimiento y todo, y que hay muchos que los abandonan en la calle o los entrenan para pelear o para ser agresivos. Pero gracias a, a la fortuna, en la comunidad donde yo vivo, muchos de nosotros tenemos mascotas y entendemos este esta situación de que también son parte de la familia y todos, casi todas las mascotas que están aquí, porque no todos, eh, están en esa misma onda, en esa sintonía de entendernos, de conocerse, acercan, se vuelen, eh, comparten, se sientan, juegan, sin llegar a una, a una pelota. Entonces, eh, a mí me parece importante traer este tema el día de hoy a, a, con lo poco que sé y al podcast. Porque veo cómo cada vez más se suman personas a tener mascotas. cómo las mascotas, cómo incluso las tiendas de mascotas han ido cambiando. Porque antes uno quería una mascota y iba a una tienda de mascotas. Porque lo más importante era la raza, el pedigree, que los papeles, que la certificación. Pero hoy en día las, las mismas empresas de, de las mismas ventas de mascotas. Lo que se han ido cambiando porque las personas... Hemos ido decidiendo no no comprar un animal o no comprar una mascota, sino adoptarlos, Buscar animales que estén en riesgo, animales que hayan sido abandonados o cualquier eh, alternativa. Entonces ese proceso de adopción hace aún más compenetrado o aún más eh, personal el hecho de, de tener una mascota, porque a veces comprarlo genera... como un un sentimiento de posesión, yo te compro, tú eres mío, y ese sentimiento se ha ido erradicando, Eh, no sé bien si ha sido por por un proceso de de entendimiento como pensamiento colmena o algo como esto, sin decir nada nos hemos ido poniendo de acuerdo por la sensibilización de lo que significa o si hubo una campaña para sensibilizarnos en ese sentido de no comprar sino adoptar. El hecho es que muchas de las cosas, muchas de las, de las personas que yo conozco y muchos de los casos que he estado viendo, la adopción resulta ser el, el papel más importante y por eso las empresas que, que antes vendían las mascotas hoy en día tienen mucho menos auge en ese sentido. De hecho venden menos y dan mascotas en adopción y prefieren no vender mascotas sino vendernos eh, cosas para las mascotas, juguetes, ropa, accesorios, eh, kit de limpieza o cualquier otra cosa que se les ocurra porque es mucho más efectivo que nosotros compremos esos objetos para entretener a nuestros pequeños que comprar a un pequeño dentro de uno de los establecimientos las mías, mis gatos y mis perros son, en este sentido, son adoptados. las dos son rescatadas de la calle en situaciones críticas eh, uno de los dos gatos también fue rescatado en una situación crítica eh, bueno, uno de los tres gatos el otro fue un bebé que fue abandonado por su mamá por alguna razón y después el último, el chiquito, es hijo de este, el gato que fue abandonado por su mamá y bueno, vivimos todos juntos el punto está en que a mí me parece interesante traer este Me parece interesante este tema, no solo porque bueno porque soy padre de, de varios de estos pequeños eh, miembros de, de casa, sino porque me hacen compañía, porque comparto con muchos eh, amigos y conocidos que estamos en la misma sintonía, sino porque me, me llama mucho la atención los datos, los números, el crecimiento de mascotas o el crecimiento de la, de la adopción de mascotas, cada vez más es mayor durante este proceso durante los últimos meses de este año el incremento ha sido casi el 60% en cuanto a la adquisición de la adopción o compra de de mascotas porque existe ciertamente una necesidad de estar en compañía de de tener ese sentimiento de amor incondicional que nos generan y que nos entregan las mascotas o o nuestros hijos en este caso eh, y que no siempre o, o, o que no, se consigue, no, que no siempre se consigue con una pareja humana, muchos optan por tener perros y gatos o cualquier otra cosa por el amor, precisamente el amor incondicional que, le, que les representa, porque eh, están contigo en las buenas y en las malas, porque te acompañan, porque siempre te siguen Porque cuando regresas a casa siempre tienen una sonrisa, te mueven la colita, te buscan, te hacen cariño. Y no siempre se consigue eso con una pareja humana. Pero no todos tienen ese sentimiento o ese pensamiento. Muchos o muchas parejas buscan tener una pequeña pequeña criaturita corriendo por casa. Porque lo que quieren es básicamente eso, sentir ese sentimiento de paternidad, compartir con ellos, extender el amor que sienten como pareja a estos pequeños y seguir construyendo lo que habitualmente veníamos construyendo como una familia. Pero ahora, una familia de dos humanos junto con una familia de un canino o de un felino. O de un ave. Entonces, eh, en cuanto a los números, es particular ver que el 40% de 2.000 millones de habitantes no quieren tener hijos y prefieren optar por una opción distinta. Tener un hijo, pero peludo, escamoso, emplumado, con garras, con dientes afilados, ampliando un poco más las ofertas en cuanto a la adquisición, al respeto, al entendimiento, a la educación de otras especies animales. Y esto, en cierto sentido, ha venido, en mi mi opinión, ha venido dando un incremento en cuanto a la valoración y al respeto sobre otras especies. También ha ido incrementando el, el, el veganismo, eh, ha ido incrementando el, el deseo por erradicar el maltrato animal, el deseo incluso de los mismos países con prohibiciones y con leyes que amparan la protección animal por encima de, de muchas cosas, eh, donde hay prohibiciones de, de ciertos deportes porque resultan crueles contra los animales. Porque sí es cierto que para algunos países son tradiciones que tienen siglos, Pero también es cierto que son tradiciones que han venido deteriorando a los animales o que han venido incluso en algunos casos hasta poniendo en riesgo a algunas especies por la caza cultiva, en fin, son muchas cosas. Y con este, con este movimiento los animales han ido resurgiendo, eh, poco a poco el número de sus, de sus miembros o de especies se han ido incrementando, algunas especies se han ido salvando por esta situación porque buscamos adquirirlos ahora, entonces nuestro nivel de conciencia actual sobre las mascotas, sobre los animales, sobre el reino animal, sobre el el tema de la tolerancia por por lo diferente, por las distintas especies que hacemos vida aquí, ha ido poco a poco ganando terreno, gracias a que poco a poco más personas no quieren tener hijos y más personas quieren tener hijos eh, animales o, o, o pequeñas mascotas, a los cuales darle el título de animal. Ahí, yo tengo un amigo que tiene una pitón, una serpiente, una boa constrictora. Eh, creo que es uno de los más raros hijos que he conocido. Eh, pero a pesar de eso, a mí me sorprende mucho cómo es el comportamiento de la serpiente. Porque es una serpiente tranquila, no es una serpiente agresiva. Eh, no soy amante de las serpientes, para nada. Y aún así... Resulta particular como puedes ir a su casa y en su terrario la puedes acariciar, este, no tiene como una violencia extrema. No sé si sea posible, a lo mejor algún veterinario o algún psicólogo animal me podrá corregir. En este caso, pues por supuesto tienes la caja de los comentarios para que lo haga, o alguna persona que sea dueña. Dueña no, que alguna persona que sea papá de alguna pitón o de alguna boa constrictora que me pueda Eh, ayudar a entender el comportamiento pues bienvenido puedes dejar tu comentario y aprovecha y suscríbete a este podcast subo un episodio todos los lunes y todos los viernes eh, a través de las plataformas de audio como youtube music como google podcast, apple podcast overcast eh, radio pocket eh, perdón radio public pocket, anchor, spotify ibox y muy pronto también la van a poder escuchar en soundcloud también está por supuesto está la opción en youtube en el caso de que lo estén viendo en video para todos bueno les extiendo la invitación para que se suscriban sigan disfrutando del material y por supuesto me dejen sus comentarios y las críticas en cuanto a si les gusta el material o no les gusta el material y yo poder ir orientándome en función a lo que en este caso ustedes desean hablar y eh, con las personas que tengan algún amigo que tenga un hijo eh, de una boda constrictora o que tengan una boda constrictora Resulta que esta pequeña amiga, no recuerdo su nombre ahora eh, No tiene un comportamiento agresivo para nada Un comportamiento eh, que quizás sea típico de la serpiente O por lo menos que nos han dicho que son típicos de la serpiente Siempre está tranquila, siempre está ap- apacible Es posible hacerle cariño, es posible... En algunos casos incluso podría decir que hasta disfruta el cariño en la parte posterior de la cabeza. eh, Porque la he notado como más relajada cuando eso sucede. Su dueño siempre se ríe y dice que a ella le gusta que le rasquen detrás de las orejas. Y y bueno, resulta particular, pero creo que la tolerancia a esto o, o ese tipo de interacciones nos ha hecho aún más tolerantes en cuanto a las mascotas. Yo no me veía hace un par de años haciéndole cariño detrás de la oreja a una serpiente, para nada. Pero ahora, a medida que va pasando el tiempo, no veo extraño que una persona tenga un hijo eh, serpiente o un escorpión o cualquier otra cosa, porque bueno, porque tienen ese gusto, esas intenciones o tienen esa sensibilización, esa sensibilización por o sensibilidad por ese por esa especie y contribuye a que las personas que los rodeen también entiendan y respeten a esas especies. Por supuesto que hoy en día valoro muchísimo más el esfuerzo que hacían antes los conservacionistas, las personas que eh, luchaban para mantener los derechos animales, para rescatar especies animales en peligro de extinción, porque hoy, hoy en día este 40% de millennials, que estamos en, en la no disposición, en algunos casos, no disposición rotunda, en otros como el mío, no tan rotunda de no tener hijos, sino que por ahora no es el momento adecuado y tenemos nuestros hijos animales, nuestros pequeños hijos de cuatro patas. Pero una de las cosas que sí es fundamental es que nosotros en esta generación, en generaciones que vienen, que no queremos tener hijos, tenemos una sensibilidad aún mayor. De las generaciones anteriores, por conservar las especies, por respetar las especies, por atenderlas de manera adecuada y por velar por cada uno de ellos. No importa cuál sea su especie. Podemos tener peces, hasta aves de rapaces o serpientes, boas constructores y aún así poder compartir con ellas, tolerarlas. Y hay incluso quienes tienen especies muy diferentes viviendo juntos, como perros y gatos que supuestamente se odian eh, como arañas y, y algunos eh, este, reptiles que tampoco se llevan bien, la realidad es que no la realidad es que todo depende de cómo interactúan en la naturaleza hay especies que interactúan de manera natural con respeto Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, compartimos el mismo espacio eh, pero bueno, nos mantenemos al margen y eso es algo que ha ido pasando y eso es algo que cada vez se ve más en nuestra, en nuestra sociedad, el número de niños va disminuyendo y el número de, de mascotas va creciendo hoy en día hace falta solamente pasear por un parque eh, no importa la ciudad o el pueblo y podemos incluso equiparar el número de mascotas que están en el parque, disfrutando del parque con el número de niños ya esto es un eh, un particular al que hay que ponerle un ojo, podemos caminar en la calle y vemos a dos personas eh, con dos niños agarrados la mano y al mirar hacia el otro lado vemos a dos personas paseando con dos perritos o con dos gaticos o casi con cualquier otra cosa. Entonces esto es, es un tema particular que debemos ponerle el ojo porque nos están diciendo a gritos, la sociedad nos está diciendo a gritos, hay que tener tolerancia pero también hay algunas cosas que observar. ¿Qué está pasando con la población? ¿Qué va a pasar con la población más adelante? ¿Va a haber una disminución? ¿No va a haber una disminución? ¿Qué pasa con las especies que van cada vez en aumento? Eh, por cada gato nacen 10 gatos, pero de cada humano nace un humano. Eh, máximo nacen 2. Entonces cada una de estas cosas son elementos que tenemos que observar porque los números... Son los, los elementos más importantes que al final, el día de mañana, nos van a determinar cómo van a ser las cosas. Por ahora ha sido todo, muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. De nuevo te reintegro, que estoy agradecido de que hayas compartido conmigo. En el caso de que no estés suscrito y que no hayas escuchado a ninguno de mis programas anteriores, te invito a hacerlo en este momento, sea por, por cual sea la plataforma en la que me estés escuchando. De nuevo, muchísimas gracias. La caja de los comentarios está abierta para ti. Yo soy Manuel y esto es Con lo Poco Que Sé. Y recuerda que formamos el futuro cuando entendemos el pasado.